0: cabeça por um instante, vamos orar a Deus, Senhor Deus e Eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de cultuarmos ao teu santo nome, ao Deus vivo, poderoso e verdadeiro que tu és, meu Deus, obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor abençoou as nossas vidas e o Senhor preparou essa noite para estarmos aqui reunidos no teu santo nome, nós sabemos que nesse altar, Senhor, essa palavra que é pregada, ela não é uma palavra em vão, Senhor, ela não é uma palavra de persuasão humana, mas ela é a palavra viva que vem do Senhor, a palavra viva e eficaz, Senhor, que cumpre os Teus propósitos, portanto, que nada nem ninguém impeça, Senhor, o Teu mover, o Teu agir, Senhor, nada nem ninguém, Senhor, impeça essa palavra de penetrar nos mais profundos corações, produzindo os frutos necessários, nós estamos aqui à disposição do Teu reino, nós estamos aqui com os nossos corações abertos e Te pedimos, Senhor, fale conosco, que estejamos aqui verdadeiramente de todo o coração, Senhor, completamente abertos àquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer ainda nesta noite, Senhor, que nós não venhamos ser roubados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eleve os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor, retira de nós toda a divagação da mente, todo o cansaço, Senhor, ó oh, meu Pai, além do normal, seja físico ou espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, cansaço mental, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, fale com Conosco, e usa-me como instrumento em tuas mãos para edificação da tua igreja É assim que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Amém e amém, glória a Deus Você pode abrir a sua palavra comigo lá em Levíticos capítulo 5 Você que está no plano da leitura, espero que vocês todos estejam Com certeza já passou por esse livro E já leu faz pouco tempo, né? E com certeza está em 1 Samuel. Certo? Fala pro seu vizinho aí, você está em 1 Samuel, né? E agora ó, ouve a resposta do seu vizinho. Tem gente que olha para baixo, olha para o lado. Você pra... não está? Corre. Então em primeiro Samuel, hein? Certo? Bênção, hein? Nossa, muito gostoso, muito edificante. Levíticos capítulo 5, versículo 2 ao 6, apenas a palavra de Deus é assim. Se alguém, vou ler uma, na versão NVT, tá? Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, ou um animal que rasteja pelo chão... quando perceber... repita comigo... perceber... o que aconteceu... deverá reconhecer sua contaminação e culpa... se alguém, mesmo sem saber... tocar em algo que o torne impuro... quando perceber... repita comigo... quando perceber... o que aconteceu... deverá reconhecer sua culpa... se alguém, mesmo sem saber... fizer um voto impensado de qualquer tipo... Para o bem ou para o mal Quando perceber a imprudência do voto Deverá reconhecer Repete comigo, reconhecer Reconhecer a sua culpa Quando alguém perceber sua culpa Em qualquer um desses casos Deverá então confessar seu pecado Como castigo pelo pecado trará Ao senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho Do rebanho é uma oferta pelo pecado com o qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa até aí. Então Levíticos, o livro da lei que foi escrito para dar ao povo de Israel todas as ordenâncias e leis e mandamentos que eles deveriam seguir. Então esse capítulo, esses versículos são somente umas das orientações que se davam ao povo. Então aqui eles receberam assim, então antigamente as pessoas que cometiam os seus erros, pecados e reconheciam isso Iam até o sacerdote, davam as suas ofertas, seus animais, cereais, pombos, enfim E ali fazia-se então a expiação, que significa encobrimento do pecado tá? Depois de Jesus, o pecado ele não é mais encoberto, ele é retirado, fica a dica aí então, nesse contexto, nós vemos, primeiramente, acontecendo o quê? Mediante essas explicações, o reconhecimento do erro. Então, primeiro, a pessoa reconhece o erro, depois ela faz a sua confissão e, então, entrega a sua oferta. Então, se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo, quando perceber o que aconteceu reconhece então a sua culpa então por exemplo, fez, fez lá um erro conforme está desacordo com a lei mas não sabia, tudo bem percebeu, entendeu que é um erro reconhece isso dando a sua oferta então pelo pecado confessando o seu pecado e dando essa oferta por este pecado levando até o sacerdote, tudo bem até aí? se você não entender isso, você não vai entender mais nada alguém não entendeu, eu repito? não né? Ah, bom, porque eu expliquei direitinho, fala a verdade. Então, o que acontece? Sem saber, o que acontece? Muitas vezes nós, é, as pessoas mais recém-convertidas, digamos, ou não convertidas, vivem no tempo, as não convertidas vivem no tempo da ignorância, vivem num tempo onde não sabem aquilo, não tem ainda uma comunhão com o Espírito Santo ao ponto de entender verdadeiramente o que o que está de acordo com a vontade de Deus, o que não está, o que está certo operante aos olhos de Deus, o que não está então quando a pessoa não tem essa percepção, não consegue perceber isso, por conta da sua imaturidade, do seu não cristianismo, isso é o tempo da ignorância e Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós, então recebemos Jesus Cristo nos nossos corações, quando nós permitimos que o Espírito Santo então faça uma obra e ali esteja conosco, nos direciona direcionando e falando conosco, passamos então a entender o que que agrada a Deus e o que não que agrada. Então, como, como que isso é perceptível? Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus e estando em comunhão com Ele, vem sobre nós uma tristeza. Quem já sentiu tristeza aqui? Eu já senti várias vezes. Porque Isso é bíblico, isso fala que é a tristeza conforme a vontade de Deus, a tristeza que o Espírito Santo gera para que tenha então um arrependimento, então a tristeza é proposital, então quando nós sentimos a tristeza pelo erro que cometemos, isso é bom, porque é melhor que não cometa o erro, mas se, se cometer e sentir a tristeza, isso é ótimo, porque na verdade é uma sensibilidade do Espírito Santo que está em nós, nos levando a ter esse sentimento que nos gera o arrependimento, porque se a gente não se entristece, a gente se não se arrepende, a gente não reconhece, a gente não sabe que está desagradando a Deus, estão comigo? Então isso é muito comum, isso é muito bom que isso aconteça. Então, é, nós temos visto que é, Deus tem movido a, a igreja e tem movido pessoas a começar então a reconhecer os seus erros e confessar então os seus pecados porque as pessoas estão sendo verdadeiramente constrangidas pelo amor de Deus, então quanto tem pessoas que não querem saber nada com nada tem pessoas que estão debaixo desse mover, dessa nuvem que passa sobre nós, e essas pessoas elas têm verdadeiramente não mais se preocupado com a sua reputação e com aquilo que vão dizer, mas estão, estão, estão tão apaixonadas por Deus, elas estão tão tocadas tão impactadas, experienciando tantas coisas maravilhosas, que elas não estão nem aí mais, naquilo que vão pensar, elas simplesmente estão indo, e reconhecendo, e confessando os seus pecados, e simplesmente sendo perdoados por Deus, e começando a viver um novo tempo, uma, um novo nível com o Senhor, é o tempo de reconhecer e confessar os erros. E graças a Deus isso tem acontecido em nossas vidas. Por mais que muitos ainda não conseguem viver este mover, na verdade, não querem, não vivem, outros ao se abrirem um pouco, eles acabam entendendo a importância disso e vindo até o altar totalmente desprendido de, de coisas, totalmente renunciando às suas vidas e permitindo-se então viver aquilo que o Senhor tem para eles viverem. Estão comigo ou não? Então, um grande exemplo disso que nós temos visto aqui do, no nosso ministério é o Ministério Nova Vida. O Nova Vida deu um boom de pouco tempo para cá, não é não, Ciliane? Onde vidas e mais vidas têm se achado, por quê? Porque elas estão tão desesperadas em, em realmente consertarem as suas vidas, que elas sentam ali, elas querem cura, elas conversam, elas falam dos seus problemas, das suas dificuldades, e isso é verdadeiramente um fruto de um avivamento que tem acontecido nos dias de hoje em nossas vidas. Porque as vidas, elas passam, então, com a sua atitude, com a saída das suas casas, com a saída do seu conforto, indo até um local onde ali muitas vezes ela recebe uma palavra de exortação, de confronto, mas também de conforto e de, e de alento, e ali naquele momento ela vê o quanto que ela precisa melhorar, e o quanto que ainda existem coisas que precisam ser retiradas ali do porão da sua alma, e ali então há essas confissões, há essa partilha, há essas conversas, e isso liberta e transforma pessoas aonde as pessoas são ativadas aonde as pessoas que muitas vezes que muitas vezes estavam morrendo definhando emocionalmente definhando na sua alma, no seu corpo vivendo uma vida completamente ao contrário e distante daquilo que o Senhor tem para essas vidas mas de repente elas começam então a buscar uma ajuda porque muitas pessoas, elas nos procuram para que nós possamos dar o, o pode de piripimpim. Já ouviu pode pó de piripimpim. A gente vem cá, vem cá, pum, pronto, acabou. Uma vez me procurou uma pessoa desesperada, está acontecendo isso, 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 isso. Então você precisa ir no NV. Você precisa fazer isso, você precisa de ferramentas, e muitas das coisas vão acontecer da noite para o dia, há um progresso, há um processo, há uma submissão nesse processo. esse processo, tem que passar. Mas muitas pessoas, elas querem viver algo maravilhoso, a transformação, a libertação, a liberdade, mas não querem se submeter ao processo. Daí não tem como, não tem mágica, ok? Não existem mágicas. Então... É necessário a atitude que nos leva a buscarmos essas ajudas e abrirmos os nossos corações para então sermos transformados e libertos por Deus. Então as ofertas ao serem entregues, elas precisavam de atitude para serem feitas e eu mesmo... E a mesma coisa deve, deve ser conosco As pessoas elas tinham que ter uma atitude Sabe por que que Jesus um dia pegou um chicote e saiu arrebentando tudo no templo? Você sabe? Quem conhece essa história? Vocês conhecem né? Querem saber ou não? Eu já contei aqui já Quem já sabe? Vocês não lembram? lembra? Quem lembra? Pode levantar a mão, a gente tá aqui, tá, tá entre irmãos, não tem vergonha. Você lembra, Pedro? Então vem contar. Brincadeira, você lembra mesmo? Você sabe por que, que Jesus saiu dando chicotada? Então vem contar. Quero ver, hein, meu? Eu te ajudo, vai. Cadê sua mãe? Não tá aí? É, Jesus, ele... Olha para eles aí. É. Jesus ele saiu chicoteando, todo mundo, já chicoteando lá porque é, a, é, o templo era a casa do pai dele. Aí ele ficou enfurecido porque estavam fazendo oferendas e ele não gostava, da, não gostava daquilo. Aí estavam fazendo um monte de vendas no, no portal do templo. Aí ele ficou mal enfurecido porque ele não queria que aquelas vendas estavam, estar, estavam no... no um templo dele, porque ali era um, um local de adoração, um local santo, um local onde era a casa de Deus, entendeu? Isso Faz aí, mesmo. trocando dinheiro também, cambista. Muito bom, Pedro, muito obrigado, viu? Vou acrescentar as informações do Pedro, já entendeu até aí. Vou te acrescentar algo que você vai entender mais ainda. Não se podia vender animais no templo, porque os animais eles eram, eles deveriam ser carregados desde a sua casa, carregando, passando por toda a cidade e levando até o templo. Sabe o que acontecia? Todos olhavam e falavam, esse cara pecou e está indo para o templo. Quando eles passaram a vender os animais no templo, o cara pecou, vai na surdinha, vai lá, ô, oh, me vê um cabrito aí e tal, vou sacrificar. Ele já pega aqui, já sacrifica ali e sai fora, ninguém viu. Então qual que era a intenção deles? vender tudo lá, fazer o um movimento financeiro e as pessoas que compraram estavam com esse interesse de não ter mais que ficar atravessando a cidade com o seu sacrifício e mostrar para todo mundo que eles estavam errando. Entenderam? E o que acontece? Por isso que tem que haver atitude. Porque quando se reconhece o erro e se leva a oferta, essa oferta tem que ser entregue no altar e muitas vezes a gente tem que levar essa oferta mediante passar na frente de todo mundo, mas preocupado em, em muito mais que essa oferta seja uma oferta que vá, que seja colocada no altar de Deus e suba como um incenso agradável às narinas do Pai. Porque se a gente tiver preocupado com isso, a gente não vai olhar mais para nada. É como se a gente colocasse um cabeça aqui, a gente não está se importando mais para nada. A gente só olha para o alvo, só olha para a frente. Então quando eu vejo esses arrependimentos acontecendo, essas pessoas, o NV crescendo, essas pessoas vindo, eu vejo como um sinal de um avivamento, porque se você vê moveres avivalistas, você vê pessoas em massa se arrependendo, se entregando, renunciando às suas vidas, às suas vontades que desagradavam a Deus e simplesmente despreocupados com aquilo que vão ter de consequência, aquilo que vão falar, mas somente preocupados em adorar a Deus. E isso é gerado pela comunhão da igreja, segundo crônica 7,14, não precisa abrir que você sabe de cor, certo? E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos... Então, repita comigo, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua? Então há uma ação que gera reação, há uma atitude que gera uma consequência, há uma semente boa que vai colher frutos bons, porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, me conhece, para chamar pelo nome tem que conhecer, certo? Se humilhar... Se prostrar, se humilhar Se rasgar, renunciar a sua vida E orar, e conversar com Deus E buscar a Deus E buscar a sua face E, conver, e se converter Dos seus maus caminhos Ou seja, está indo por um caminho mau e de repente tra, Traça ele para outro lado Indo por um caminho bom Que conforme a vontade de Deus Se converter dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, então aos que clamam pelo nome do Senhor e Ele ouvirá, virá e sarará a nossa terra e isso não está falando em uma pessoa, em um ser individualmente, mas está falando com o povo, é quando a gente entende, quando o corpo de Cristo entende, quando a igreja de Cristo entende e todos nós, unidos do mesmo propósito, começamos então, a termos moveres de oração, de busca contínua, de humilhação, de buscar a face do Senhor, de arrependimento verdadeiro, de arrependimento em massa, isso gera algo novo, poderoso de Deus, isso gera, e é fruto, e gera avivamento, vida, vida, e o Senhor Ele quer nos perdoar, Ele quer que vivamos isso, Ele quer sarar a nossa terra, amém? E nós precisamos urgentemente ser transformados por Deus em, em contínuos processos, mas para isso nós devemos tomar atitudes, atitudes deixando que Ele, ele entre nos porões mais secretos das nossas almas. Domingo, se assim continuar, vou falar um pouco. Eu já, já preguei aqui uma vez, faz quase quatro anos, três anos e meio, sobre o porão da alma, mas não, não vou pregar a mesma palavra. Mas muito provavelmente domingo eu falo sobre o porão da alma. Você conhece o porão da alma? Conhece? porão da alma vai ser legal a gente conversar sobre isso. No domingo vai ser um assunto muito importante. Amém? Então Deus, Ele não quer apenas nos salvar, mas transformar a nossa alma. Deus quer nos curar por completo e fazer com que nós venhamos viver ainda nesta terra uma vida abundante. Uma vida abundante em todos os sentidos. Amém? Deus não quer apenas nos salvar, eu sei que apenas salvação é algo maravilhoso que Ele prioriza, mas além da salvação em Cristo Jesus, nós também Precisamos ser transformados e curados por completo, vivendo a vida abundante que Ele tem para nós. É muito importante também nós termos a autoanálise, quando nós ceiamos aqui uma vez por mês o texto-chave, o texto-base de toda a Santa Ceia, é falar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a autoanálise é algo que nós, com certeza, devemos viver. Isso é muito importante, você olhar para frente do espelho e você começar a analisar você mesmo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente, muitas vezes, examina muito o outro, né? É ou não é? E a gente esquece de se examinar. E daí, Tiago, Mateus 7, fala sobre o cisco do olho que a gente vê no irmão do, no irmão do lado... E a trave dos nossos olhos que a gente não, se, não consegue ver. Por quê? Porque a gente gasta muito mais tempo analisando o próximo do que se autoanalisando. Porque quando a gente analisa o próximo, a gente vira os holofotes para ele e a gente fica no escuro e ninguém vê a gente, ninguém vê nossos erros, ninguém nos incomoda. Certo? Então, o que, que a gente faz? Beleza? Casais muito comum. Ah, ele, 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 ela, 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 ela. E nunca é eu, 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 então isso tem que mudar, isso tem que ser uma autoanálise, mas isso é muito importante, deve ser exercido, então, mas mais importante da autoanálise é a análise do alto, repita comigo, análise do alto, é quando nós então pedimos para Deus analisar as nossas vidas e mostrar o que precisa ser melhorado aqui dentro, Salmo 139, versículo 23, 24, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e vê se há em mim alguma conduta mal, algum caminho errado e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto, então aqui o salmista está falando que Senhor, sonda-me, que haja um raio X, um, uma ressonância magnética, um negócio poderoso aí, Senhor, que o Senhor possa me ver de pé, do pé à cabeça, por fora, por dentro, sonda-me por completo, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que tem aqui, e prova-me. E conhece os meus pensamentos. E daí você vê, Deus, por favor, se há em mim, algum caminho que está desacordo com a sua vontade, algum caminho mau que eu preciso me converter, como 2 Crônica 7,14 nos diz. E daí o Senhor, sabe o que pode me ajudar, Senhor? Quando o Senhor vê que eu estou no caminho mal, guia-me, ou seja, me orienta, seja o meu pastor e me direcione pelo caminho eterno. Então aqui mostra que a pessoa está completamente com vontade de fazer aquilo que agrada a Deus, exclusivamente a Deus, ou seja, ela não está preocupada mais naquilo que, que vai agradar o seu coração, mas ela está preocupada e falar, Deus, eu preciso fazer a sua vontade, então eu preciso que o Senhor me sonde, eu preciso de uma análise do alto, porque agora o próprio Deus não é mais uma autoanálise aonde nós enxergamos aquilo que está dentro de nós, que também é bom, mas é agora uma análise do alto, ou seja, Deus, Ele começa a enxergar coisas em nós que nós não temos a capacidade de enxergar, deu para entender? Porque a gente acaba, além do, do vício de fazer uma autoanálise, porque muitas vezes a gente vicia na autoanálise, e a gente não consegue entender o que, que precisa ser melhorado ainda, a gente fica muitas vezes naquele ciclo, mas quando Deus ele passa a analisar e falar, filhão, isso aqui passou desapercebido por você, quantas coisas já não passaram desapercebido por você e por mim? Por quê? Porque a gente ficou se analisando e Deus falou assim: Ó, peraí, eu fiz uma análise aqui para ser uma ressonância, ó, tá vendo aqui? Acusou isso aqui, ó. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, para você melhorar, porque agora Deus, Ele nos mostra aquilo que Ele só conseguiu, consegue enxergar em nossas vidas e que a gente não conseguiu enxergar. Deu para entender? Sim ou não? Vocês estão comigo? Posso começar a pregar, então? Então, daí, nesse entendimento, nessa busca, nessa linha, daí começa, então, o processo da cura na alma, ela começa a se intensificar, começa a ter maiores resultados, porque agora você entende, você tem a percepção, você tem a convicção, você tem a humildade, você se entrega e as coisas começam a fluir de uma maneira diferente, porque quando humildemente pedimos para que Deus nos analise, nós abrimos o nosso coração para uma transformação. Porque nós estamos pedindo algo exclusivo de Deus, exclusivamente para nós. Então é quando é, é algo que parte que... Sai da esfera natural e passa a esfera sobrenatural. E daí é manifestação de glória, daí é manifestação de poder. Daí é poder do Espírito Santo, daí são coisas do alto, são coisas do reino. São coisas que somente Ele pode fazer. E sabe o que a gente tem que entender? Que a gente não consegue mudar a nossa vida sozinho. A gente não consegue ser transformado sozinho. A gente não consegue melhorar os nossos problemas de caráter sozinho. Nós precisamos de ajuda nós precisamos da ajuda dos irmãos, nós precisamos da autoanálise, mas muito, muito além de tudo isso, em conjunto, mas além, maior, a análise do alto e a ajuda do alto, o poder do alto, que é a glória de Deus, e isso verdadeiramente vai nos transformar, o que faz uma pessoa completamente endurecida em seu coração, completamente fria, sem vontade de se arrepender, orgulhosa, se quebrantar e chorar na presença de Deus e entregar sua vida no altar e falar, Deus me ajuda que eu não aguento mais. Isso só pode ser através da glória de Deus, que faz essa pessoa essa tristeza, esse arrependimento. E ali não é, em, em, nesse caso de glória, não é remorso, mas é verdadeiramente o arrependimento metanoia que leva a pessoa a mudança e transformação. Então quando nós lemos no início o texto de Levíticos 5 Nós analisamos aqui três etapas, quais são elas? Primeiro, reconhecimento do erro Repita comigo, reconhecimento do erro Segundo, confissão do erro E terceiro, atitude de entrega da oferta Ok? Então... O reconhecimento, a confissão do erro e do pecado e a atitude de entrega da oferta, o sacrifício. Então, primeiro, o reconhecimento do erro no texto diz, quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá, então, confessar seu pecado. Beleza, mas como eu percebo o erro? o que, que é certo, o que, que é errado quando nós temos o Espírito Santo de Deus Ele sim nos direciona sobre aquilo que é certo e o que é errado então antes de você fizer alguma coisa tomar uma atitude, Deus o Senhor está comigo nisso essa é a sua vontade porque eu não quero desagradar o teu santo nome eu quero viver no centro da tua vontade me ajuda a não errar fala comigo Deus e Deus fala uma oração simples como essa, Deus fala conosco e daí Ele coloca a paz nos nossos corações, se é algo que nós devemos fazer e Ele tira a paz dos nossos corações, se é algo que a gente não deve fazer, eu é ou não é? E assim com o tempo você, vai, vai, você passa a ficar muito mais maduro e sensível quanto a isso. Às vezes eu vou tomar uma atitude, eu, falo, eu só fico pensando assim, tal, tal, tal. Às vezes eu seguro... Tem, tem atitudes minhas que duram uns 30 segundos para responder, porque Deus já fala na hora ali, pá, é isso. Deus dá o discernimento na hora. Então isso é muito importante, através do Espírito Santo de Deus, nós sabemos então e perceber o que é o erro e o que não é. Tudo bem? Abra comigo lá em Salmos número 19. Salmos 19, versículo 12. Salmo 19, 12, posso ler? Não? Se dá mais 5 segundos, vai 5, 4, 3, 2, 1, valendo Salmos 19, versículo 12, diz assim Quem pode entender os próprios erros? Expurgar-me tu dos que me são ocultos Também da soberba Guarda o teu servo para que se não senhor assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão, 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor rocha minha e libertador meu, NVT diz, quem é capaz de distinguir os próprios erros, absolve-me das faltas que me são ocultas, livra teu servo dos pecados intencionais, não permita que esses pecados intencionais me controlem, tenha poder sobre mim, vença a guerra entre a carne e o espírito, então serei inculpável, não achará em mim culpa alguma, inocente do grande, de grande pecado, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor, que lindo esse salmo. Que forte, que pessoa que entende quem é Deus e que pessoa com vontade de agradar a Deus, o salmista estava aqui rogando a Deus para que os pecados não controlassem, ou seja, Deus me dá uma ajuda do alto... Me dá algo que vem somente de ti, porque eu não tenho como me controlar, eu não tenho como vencer o mal, eu não tenho como vencer as coisas é só através do teu poder, é só através da ajuda que vem de ti, é só através do teu Santo Espírito, porque é a nossa comunhão com Deus que nos aproxima dele e mantém o nosso comportamento apropriado segundo a tua vontade. Estão comigo? a nossa comunhão com Deus, nossa coenonia, o nosso relacionamento íntimo, a nossa intimidade com Deus, vai nos aproximando dEle, e isso faz com que verdadeiramente vivamos esse comportamento apropriado, segundo a sua vontade, não tem mágica, mas tem um processo que pode ser passado e vivido por todos nós, isso está acessível a todos nós, é somente próximo de Deus que teremos, teremos então a sensibilidade de reconhecer nossos erros, primeiro passo, reconhecimento, como eu consigo isso? Próximo de Deus, a sensibilidade me leva ao reconhecimento, e ao reconhecer, nós então, confessamos, pequei Senhor, pequei contra Ti, somente pequei, me perdoa, Desculpa, Senhor, longe de mim está desagradar o teu santo nome. Ou seja, nós declaramos aquilo que enxergamos de errado em nós, através do Espírito Santo. Eu reconheço, eu confesso. Em Tiago 5,16 diz, portanto, confesse seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros, para serem curados. Para serem... Para serem... Alma curada. Só é possível mediante a confissão de pecados, mediante a oração pelo outro, mediante a, a essa atitude e a oração de um justo, tem grande poder e produz grandes resultados, ela é poderosa, ela é eficaz, então portanto confesse seus pecados uns aos outros. Não é que você deve sair confessando seu pecado ao primeiro, A primeira pessoa que você achar na esquina aí Seu amigo de, de, do mundo, sei lá com o quê? Você tem pessoas, você tem líderes Você tem líderes de cérebro, líderes de ministério Diáconos, presbíteros, amigos mais chegados que irmãos Pessoas de confiança, logicamente Mas o quanto que isso é importante O quanto que isso é importante Para que nós possamos ser curados É quando nada mais nos importa a não ser agradar a Deus, porque confessar é consequente do reconhecimento, primeiro eu reconheço, depois eu confesso, isso às vezes parece um negócio meio quadrado, meio tenso, meio difícil, meio amarrado, mas quando nós permitimos fluir nessa presença de Deus, isso se torna tão normal, porque é algo que a gente não vai ficar guardando, a gente não acumula as coisas que nós devemos confessar, a gente simplesmente fala, eu troco muita ideia com a minha esposa a gente conversa muito, confesso meus pecados com ela, ela confessa os pecados dela comigo. Tenho diversos amigos pastores, muitos amigos que almoço junto, converso, pastores regionais. E a gente está sempre em comunhão, em conversa, trocando uma ideia, confessando os nossos pecados e ali se abrindo um para o outro. E o quanto que isso é bom, é na, mas é natural ao mesmo tempo, que ninguém está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para confessar os nossos pecados um para os outros e orar um pelos outros. E assim, em meio a esse movimento, a cura. E nós somos curados, uma vida leve, uma vida tranquila. Eu engordei um pouquinho, mas ainda estou leve. Até o Valdo é leve. Você não consegue viver uma vida leve? Mesmo pesando 92 quilos? Brincadeira, quantos quilos você está, Valdo? Você nem pesa mais? Você está traumatizado com a, com a balança? Traz uma balança aí. Quem tem uma balança aí? Vamos pesar o Valdo agora. Vamos te curar agora, Valdo. A última vez que você pesou, você lembra, não? Fiquei curioso agora. Brincadeira. <risos> Mas o Valdo tá bem, pô. Pelo menos faz esporte, fica correndo para lá e pra cá, né? Toda vez que eu vejo ele lá no prédio, tá suado. Já né? comprar aquele. Não, não pode não. Tem que ser na, na pedalada. Mesmo. Até me perdi. Você fica me desconcentrando, Valdo. É, fica leve. Isso aí. Vocês estão entendendo ou não? Essa leveza que Deus quer que nós vivamos, essa liberdade que foi pregada aqui domingo. O problema é que muitas pessoas, elas fogem tanto da autoanálise quanto da análise do alto. É ou não é? Ah, tem que fazer o um exame se pôs o homem. Ah, tá bom. E aí, quando é que essa ceia vai acabar? Porque as pessoas, na verdade, que fogem disso é porque elas não querem mudar, não é porque elas precisam reconhecer os seus erros, na verdade elas já reconheceram, elas não querem dar ouvido aos seus erros, digamos assim, elas sabem daquilo que estão cometendo, né, que nem, acredito que você já tenha feito isso, que eu já fiz também, que muitas vezes a gente, a gente sabe que o negócio não é de Deus, mas a gente não quer orar, é ou não é? Só eu fiz isso não? Não, nem vou morar, nem vou morar, não, beleza, vamos lá. Mas no fundo a gente sabe que não é. Isso é não se abrir para a autoanálise e análise do alto. Então a gente tem que parar de ser sem vergonha, certo? E buscar a Deus, mesmo quando a gente tem certeza que Deus vai falar não, e a gente fala, teu tá bom, Deus. Por que que acontece? O que que a gente vai ganhar com isso? De insistir naquilo que não é a vontade dele? A gente vai quebrar a cara. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Dois trabalhos. O trabalho de ir, quebrar a cara, voltar, reconhecer, confessar, e a gente vai entrar no, no sacrifício, ficar ali, chorar, e depois seguir direitinho no caminho certo. Dois trabalhos. Agora se eu pegar e falar assim, Deus, eu quero ir por esse, Deus. Eu quero ir por esse. Esse está sendo tentador esse caminho. Mas Deus, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração, faz alguma coisa, faz um milagre, porque está difícil. Sinceridade, humildade. O que, que Deus vai fazer? Vai te rejeitar? Filhão, vem cá, pega aqui na minha mão, vamos caminhar junto, é por aqui. Então vamos. E a gente vai embora. É gente que. A gente coloca o negócio como se fosse difícil e algo complicado, como uma utopia. Não, é algo simples. O Evangelho é simples, Jesus é simples, as coisas são simples. A gente que complica. Em Provérbios 28, 13 diz, quem oculta seus pecados, não prospera. Não tem abundância nas áreas de sua vida. Olha que forte. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Deus coloca no coração dele a miséria que estava no nosso coração e nos abençoa. Mas quem oculta não prospera. Não avança, não vive a vida abundante, mas quem confessa e abandona recebe misericórdia, porque a confissão é fundamental, porque demonstra consciência do pecado, reconhecimento da santidade de Deus, humildade perante Ele e disposição para deixar o pecado. Tudo bem? Então, entendo uma coisa, essa confissão que eu falei, que é algo que deve ser em nossas vidas natural, Amém? Natural, é semelhante a uma vacina contra uma terrível enfermidade. Não ajudará até que entre na corrente sanguínea. Tem que ser algo vivido, tem que ser algo injetado, tem que ser algo colocado dentro de nós para que nós possamos vivenciar todos os dias de nossas vidas. Amém? Por último, depois da confissão, então, é entrega da oferta pelo pecado, como nós vemos no texto de Levíticos. Era então o sacrifício que deveria ser feito e entregue aos sacerdotes. O sacrificar é consequência do obedecer. Então na Bíblia é se submeter à autoridade de Deus, é submeter ao processo de Deus, aquilo que vem dele. Então nós vimos muito aqui que é melhor obedecer do que sacrificar, mas o sacrificar é a consequência da obediência. Então Saul quando sacrificou, ele estava com seu coração totalmente longe, de Deus, sem intenção alguma de adorar a Deus, mas aqui o sacrificar é a consequência dessa obediência, dessa submissão à autoridade de Deus, em Salmo 51,17 diz que o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido, Então, comigo? Então quando Deus vê essa humildade no seu coração, essa vontade de ficar no centro da vontade dEle, essa vontade de agradar ao Pai, de adorar ao Pai, Ele vai verdadeiramente receber isso como um sacrifício, porque as nossas vidas são como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que deve queimar continuamente no altar, as nossas vidas devem ser entregues completamente a Ele, abra comigo lá em Mateus 5, versículo 23... Mateus 5, 23 e 24? Sério mesmo que você não se pesa mais? Sério? Faz quanto tempo? <risos> Fala, pode falar. A gente está entre irmãos, confessando os pecados uns aos outros. Quantos meses? Dois, três? Mais, cinco, seis? ano passado, te levar na farmácia, <risos> sabe que eu te amo né, tá comigo aberto aí, Mateus 5, 23, 24, portanto se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta, o que está que dizendo nesse texto? Aquilo que eu falei agora, que antes da oferta, existe e deve existir o reconhecimento e o acerto, o reconhecimento e o acerto, vem antes da entrega da oferta, todo o sistema de sacrifício do antigo testamento, ele não poderia ajudar o pecador a menos que a oferta fosse trazida com atitude de arrependimento, que não era na época de, de Jesus, no Novo Testamento, do Templo, conforme eu expliquei. E isso deveria ser feito com disposição para confessar o pecado, não é simplesmente, ah, toma uma oferta aqui porque isso está na lei. Não, ali é atitude de arrependimento e disposição em confessar o pecado, ir até o sacerdote, ter uma atitude, fazer a sua parte. Então antes da oferta, existe antes o reconhecimento e o acerto. E o sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus. Mas se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, aquele ritual, aquele sacrifício era então uma cerimônia vazia, que não cumpria então o seu objetivo. Propósito, porque sacrifício deve ser oferecido com atitude de amor e obediência, com humildade que nos leva a verdadeiramente fazer isso. Porque se nós apenas virmos à igreja, apenas trabalharmos em algum ministério, fazermos doações, mas sem obediência, sem o um reconhecimento, sem a confissão, sem amor, isso vai nos fazer pessoas religiosas, com atos religiosos, mas não com cumprimento da essência de vivência com o nosso Deus, com Jesus Cristo em nossos corações, deu para entender? Então é isso que faz a diferença, antes de eu entregar uma oferta, antes de eu fazer algo, antes de eu, de eu trabalhar algum ministério, eu preciso reconhecer, confessar e viver uma vida com Deus, de comunhão com Ele algo que verdadeiramente me importe, como diz em Levítico 5, se alguém mesmo sem saber fizer algo impensado, quando perceber a imprudência, deverá reconhecer a sua culpa, isso é uma verdadeira adoração igreja, isso é uma adoração que sobe como incenso agradável ao Pai, é essa adoração que Deus quer receber da gente, por isso que é a adoração em espírito e em verdade, porque é algo que nós não venhamos esconder nada de ninguém, mas é uma verdade de uma alma curada, de uma alma transformada, de uma pessoa que verdadeiramente vive com o espírito humano, conectado com o espírito de Deus e vivencia si essa comunhão fluindo na vontade dele, apenas dele, e isso nos faz vivermos uma vida de adoração e Deus ele está nos conduzindo a essa percepção dos erros, a essa sensibilidade de entender e enxergar coisas que antes não enxergávamos. É tempo de nós verdadeiramente vermos e começarmos a parar de olhar para o nosso irmão e analisarmos os nossos irmãos e começar a olhar para dentro de nós e Deus nos mostra os nossos erros e mostra aquilo que o desagrada porque eu quero ser uma pessoa melhor. Porque não há como crescer mais Não há como ser um ramo frutífero Não há como abençoar outras vidas Se não passar pelas podas E as podas acontecem nesses momentos de reconhecimento De erro, onde Deus nos mostra as coisas Várias vezes eu faço essas orações Ela é meio perigosa, mas ela é boa Porque Deus começa a mostrar umas coisas E a poda dói Mas ela é boa eu gosto de apanhar de Deus. Deus às vezes me pega, dá umas varadas. Aí, filhão, vem cá. Tomei uma esses dias aí que eu sumi dez dias, ninguém me viu. <risos> né? E Deus me deu várias varadas. Que delícia. Se apanha com um sorriso no rosto. Quem gosta de apanhar de Deus aqui, para ficar uma pessoa melhor? Quem não gosta, vai gostar em nome de Jesus você vai gostar em nome de Jesus, é sério, é bom apanhar de Deus, porque Deus ele é um Pai de amor, então Ele bate, mas Ele bate e fala, filhão, eu não queria te bater, mas vocês estão entendendo, né? Mas você vai melhorar, você vai entender, você vai me agradecer por isso, amém igreja? É reconhecer eliminar das nossas vidas tudo aquilo que desagrada ao Pai, porque é tempo de nós abrirmos os nossos corações... E orarmos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Vê se há em mim, Deus. Pode, pode mostrar, vai. Estou meio com medo, mas pode mostrar. Por isso que o pastor pregou, fiquei incentivado, eu quero, eu quero. E você vai ver as maiores experiências que você vai ter na sua vida depois que você entender uma mensagem como essa, e as mensagens estão sendo pregadas como essa da série de cura na alma, e se você tomar as atitudes que estão sendo pregadas aqui, você vai viver uma vida que você nunca antes viveu, uma transformação que você nunca antes imaginou, uma leveza de espírito que você nunca antes teve, uma paz que nunca chegou no seu coração, e uma vida abundante e próspera que nunca chegou no seu pensamento. Ouça isso que eu estou te dizendo da parte de Deus, e receba no seu Espírito, e tenha dele a força necessária que te impulsione e te leva além, a viver as coisas incríveis que o Pai tem reservado para você, em nome de Jesus. Glória, Glória a Deus. É o inconformismo com este mundo, é o inconformismo com aquilo que nós estamos vivendo é inconformidade, e além dessa autoanálise que nós possamos chegar a um nível de maturidade, aonde permitimos verdadeiramente que o Senhor faça uma análise do alto em nós e fale conosco, e que nós verdadeiramente sejamos, a partir de hoje, muito mais sensíveis à voz do Pai como já fomos até então. Que haja uma sensibilidade, uma percepção, um discernimento espiritual que nunca antes havia tido na nossa caminhada cristã, seja a sua quantos anos tiver de convertido. Que Deus possa verdadeiramente aguçar os nossos ouvidos e nos fazer ouvir aquilo que é somente da sua vontade. E que assim como ouvi uma canção hoje de manhã, me mostra o pior de mim. Para eu ser então o melhor em ti. Me mostra o pior de mim. Para eu ser então o melhor de ti. Atitude, atitudes de humildade nos levam a uma cura na alma nunca antes vivida. Que nós possamos verdadeiramente passar pelos processos. Sermos podados, mas com um sorriso no rosto. Com alegria no nosso coração. Porque acima de tudo nós estamos adorando ao Pai que venha a cura, que venha os dias melhores, e como diz lá em 2 Coríntios 6,2, porque ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, e que vivamos isso para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça... Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, poderoso e maravilhoso, que fala conosco, que fala com os Teus filhos, que tem o prazer de compartilhar, Senhor, a revelação e parte daquilo que está aí contigo, Senhor, para todos nós e isso vem para nós como, como algo novo, como um bálsamo, Senhor, como uma palavra que venha verdadeiramente nos edificar. E obrigado por isso, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, continue falando aos nossos corações e nos direcionando. Eu quero... Orar por você que chegou aqui nesta noite E nunca teve a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Ou já teve essa oportunidade Mas sabe o quanto que Jesus está fora ali Do centro da sua vida Ele não está mais reinando no teu coração E esse é uma, um momento especial Que Deus reserva Do culto Para que você possa Com atitude Com atitude De uma pessoa Que já reconheceu, que já confessou, confessou e que levanta a sua mão bem alto, com uma atitude e fala Deus, eu quero o Senhor, se você é essa pessoa levante uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz a Deus e fala, eu quero Jesus Cristo, eu quero que o Senhor reine em minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero viver contigo, eu quero viver contigo, eu quero viver uma vida abundante que o Senhor tem prometido a todos aqueles que creem em ti e vivem contigo eu quero isso se é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alta. É um sinal que você faz para Deus. E que você possa então orar comigo assim: repetindo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. E nesta noite eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço: lava-me com teu sangue, me purifica, me justifica porque a partir de agora, eu sou totalmente teu, Jesus Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está a desta do Pai, e eu declaro nesta noite, publicamente, que tu és o meu Senhor e meu Salvador, amém. Senhor, eu oro para que essas pessoas sejam guardadas pelo Senhor, que os seus anos estejam sempre acampados ao seu redor, que elas não em pedra alguma e que esse processo de conversão seja sem interrupções e que os seus nomes estejam escritos no livro da vida para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Você que fez sua oração, tem pessoas aqui do Boas Vindas nessa igreja, tem identificados aqui com a camiseta, com, com o celular levantado, você o procure no final do culto, ele quer anotar o seu nome, seus dados e assim ao meio de nós estamos Em contato contigo Te ajudar nessa caminhada Nós vamos encerrar esse culto louvando a Deus Eu quero te convidar se você quiser Levantar do seu lugar, conversar com o Pai Adorar o Pai E fazer dessa adoração Uma oração Uma declaração Uma entrega Fazer dessa adoração Algo que venha brotar do fundo do seu coração Verdadeiramente como algo que você ver, Quer viver Como algo que você Viverá a partir de então, como algo de Deus. Em nome de Jesus, enquanto há essa adoração sendo fluindo aqui, fluindo aqui. E quando você estiver declarando tudo isso. O Espírito Santo de Deus, Ele continuará se movendo em nosso meio. E Ele vai intensificar esse processo de cura que já aconteceu na sua vida. E esse mover de quebrantamento... De arrependimento, de reconhecimento, de confissão, de sacrifício Ele se intensificará em você de uma forma sobrenatural E Deus está curando pessoas, Deus está libertando pessoas isso vem do Espírito Santo de Deus, isso não é meu, isso é de Deus É exclusivo dele Ele resolveu se manifestar em nosso meio e não tem ninguém, nada que possa deter isso Então curta isso se permita viver isso, se abra isso, se entregue completamente a Ele e adore em nome de Jesus…